0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. L'auditeur, l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peu-t'eux-choquer. Peu-t'eux-choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Ouf Bon mardi, on va pouvoir enfin dormir tranquille. Il y a une question qui m'angoissait. Là, Je vais pouvoir enfin dormir tranquille, et vous aussi. Alors, il va y avoir un décret pour la protection de la rainette Faux-Grillon. Alors, ça, ça fait du bien. Le Canada est sur le point d'adopter un décret d'urgence pour assurer la protection de la rainette Faux-Grillon, établie dans la région de Longueuil. On sait qu'on avait construit une route, puis on avait tout arrêté, parce qu'il y avait des petites grenouilles. Et là, M. Steven Guilmot. Euh, ministre de l'Environnement, euh, partagé un extrait de sa déclaration dans laquelle il dit qu'il recommandera au gouverneur en conseil de prendre un décret d'urgence afin de protéger la faux-grillon dans la région de Longueuil. Oh, je me disais des fois ce que c'est qui arrive à la faux-grillon. On va se lever un matin, il y aura plus de Faux Grillon au Québec. Alors là, enfin... Tout de suite, le Steven Guilbeault, il est en poste, il vient d'arriver, puis tout de suite, là, il met ses culottes. Et il s'attaque aux vraies affaires. Fait que voilà, vous pouvez dormir, tout le monde, tranquille, la reine Fougrillon va être très bien, on va arrêter tous les travaux, tout est correct. Euh, avez-vous vu le journal de Montréal? Le, le vice-président, le vice-président de la Ligue des Noirs qui se faisait passer pour un avocat et qui n'était pas avocat, pas plus que moi, ni vous. Peut-être qu'il y a des avocats qui nous écoutent, mais il n'était absolument pas avocat. Donc, on l'appelait Maître Bazin. et Il n'était pas avocat. Donc, il a été radié pour trois ans par le comité de discipline du barreau du Québec en 1998. Alors c'est le journal euh, que le Journal de Montréal qui a appris ça. Et euh, là, ça le dit, des, 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 des fraudeurs, puis des crosseurs, il y en a dans tous les organismes. Non? C'est pas parce que c'est la Ligue des Noirs, il y en a, il y a une Ligue des Blancs, puis pour avoir des Crosseurs, pis de ça, pis des fraudeurs, il y en a partout. Euh, j'imagine qu'il y en a déjà eu dans à UNICEF, à, à Croix-Rouge et tout ça. Euh, c'est pas ça, mais à chaque fois que je lis sur la Ligue des Noirs du Québec, je tique un peu. Tous les organismes qui sont basés sur une nomination ethnoculturelle Regardez ça, il y en a de plein, plein, plein. Il y a eu des dizaines et des dizaines, sinon des centaines. À un moment donné, j'avais fait une chronique dans le Journal de Montréal. Ce n'était seulement que des noms d'organismes. L'Association des infirmières haïtiennes. Euh, L'Association des notaires latino-américains. Euh, L'Association des chirurgiens marocains. Et, euh, et, et Je ne je, je, je sais pas, il y a une façon haïtienne d'être infirmière? Il y a une façon marocaine euh, d'être chirurgien? Il y en a plein. L'association des gens d'affaires du sud-est asiatique. Et, et, et ça me fait... Ça, ça tu sais, c'est quoi ce de se rassembler soudainement autour de ton ethnie, autour de ta communauté, autour de ta race. La Ligue des Noirs, le président de la Ligue des Noirs, quand il prend position, il dit qu'il parle au nom de tous les Noirs. Ben, c'est une foutaise totale. C'est une foutaise totale. Je veux dire, est-ce qu'il appelle tous les Noirs du Québec la veille de prendre une décision? Il y a un vote quelque part, là. tous les Noirs vont voter et lui parle au nom des Noirs. Les, les, les Noirs, c'est comme les Blancs, là. Il, c'est, tu sais, c'est dire les Noirs pensent tous pareil ça serait un peu raciste. Donc, ça me fait toujours un peu un peu sourire. Le Parti conservateur, tiens, on va pouvoir en parler avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée tantôt. qui est un petit peu dans l'eau chaude pour ses positions sur la vaccination. C'est un texte dans, très intéressant dans le National Post. Marilyn Gladu, c'est une députée du parti conservateur et elle va diriger un groupe dans le caucus conservateur qui va se pencher sur les libertés civiles et la campagne de vaccination, les mesures sanitaires. Si ils ont par exemple, euh, imposer euh, la vaccination à certains travailleurs, c'est contre les libertés, euh, c'est contre les droits, euh, les droits et libertés fondamentaux. Donc, ils vont se pencher là-dessus pour euh, voir s'ils ne peuvent pas faire du millage et voir s'ils ne peuvent pas, justement, dénoncer certaines mesures du gouvernement et attirer des gens qui sont contre les mesures sanitaires dans leur parti. Et là, on a demandé à Mme Gladu ben là, euh, je m'excuse, mais vous, vous semblez être contre la vaccination obligatoire, mais vous savez que la polio, là... Au Canada, là, il y a, vous, vous auriez été contre la, la vaccination euh, obligatoire euh, pour la polio, pour protéger les, les gens de la polio? Mais elle dit la polio, c'est pas la même affaire. Elle dit Il y a plein, plein de gens qui sont morts, il y a plein de gens qui ont été handicapés euh, Le risque était beaucoup plus grave avec la polio qu'avec la covid hein? C'est complètement faux. Alors, dans la pire année de la polio au Canada, en 1953, il y a eu 9000 cas et 500 morts au Canada, alors que depuis mars 2020, la COVID-19 a tué près de 30 000 Canadiens. OK, 500 morts en 1953, dans le pic de la crise de la polio, contre 30 000 morts. Alors, elle dit n'importe quoi. Et là, le Parti conservateur concernant la vaccination, concernant la COVID, dit n'importe quoi. Et ils sont pognés avec une aile là, de pur et dur qui veulent rien savoir. Et euh, ils, ont l'air, ils ont l'air un peu fou. Et en terminant, euh, rapidement, j'écris là-dessus, c'est ma chronique d'aujourd'hui. Euh, Je suis un petit peu mêlé parce qu'on dit, c'est le fun qu'il y ait des femmes en politique. Les femmes sont plus bienveillantes, elles sont plus généreuses, elles sont plus à l'écoute, elles sont plus humaines. Mais là, les, les, les féministes disent, il y a des féministes qui disent... Mais vous savez, les natu- la nature féminine, tout ça, c'est une construction sociale. C'est écrit par le patriarcat pour garder les femmes, justement, dans la cuisine, dans les chambres des enfants, dans les chambres des vieillards, en disant, les femmes, c'est ça, c'est bon, justement, pour euh, prendre soin des autres. C'est dans leur nature. C'est une construction sociale. Il faut, euh, faut déconstruire ça. Et de l'autre côté, on n'arrête pas de dire, c'est fantastique des femmes en politique, parce que les femmes, par nature par essence, elles sont plus consensuelles, elles sont moins compétitives et tout ça. Il y a une contradiction profonde dans le mouvement féministe euh, sur, sur ce qu'on appelle des valeurs féminines entre guillemets et là je suis un petit peu je suis un petit peu mêlé en tant qu'homme lorsque j'écoute ces deux discours-là qui me semblent contradictoires.